0: Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a plenária comentada, um quadro fixo do IbraCast, conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CARD.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao plenário comentado da centésima décima quarta sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que aconteceu nesse último dia 24 de maio. Na ausência da minha colega Flávia Chiquito, eu trago Marco Bueno, presidente do DRAC, no bienio 2018 e 2019, sócio do escritório Caminati Bueno Advogados, que é, vai trazer aqui alguns comentários bastante interessantes sobre os casos julgados na sessão. Antes de passar a palavra para ele, eh, vou falar brevemente do informe que ocorreu no início da sessão, mais um documento de trabalho do DEE e esse sobre o monitoramento de remédios antitrust. A publicação analisa a evolução da atividade de monitoramento dos ATCs realizada pelo CARD eh, entre os anos de 2016 e 2021. Eh, Esse é o terceiro documento de trabalho lançado em 2023, e é, pisa contribuir e fomentar o conhecimento técnico e prático dos assuntos relacionados à defesa da concorrência. Inicialmente, a pauta contava com cinco itens, três processos administrativos e dois embargos declaratórios. Os dois embargos declaratórios eles foram adiados, de modo que apenas três itens foram discutidos, sendo que é, apenas dois deles foram julgados, em vista de um deles ter eh, tido pedido de vista do presidente. Com isso, eu passo para o Márcio, que vai comentar para vocês eh, os casos julgados eh, dessa sessão.
0: Muito obrigado, Vive. Em primeiro lugar, o agradecimento pelo convite para participar aqui do, do IbraCast. É uma, uma honra poder voltar aqui. E queria parabenizar essa iniciativa. Eu realmente, quando estava aí na, na diretoria, não pensei nessa forma de comunicação, mas que vem vem dando muito certo aí. Fico muito feliz com o o, o trabalho de vocês e a oportunidade até de de participar aqui também com os meus comentários. Sou super fã de de podcasts, ouço todo dia praticamente e fico agora feliz de poder estrear agora como participando do podcast e não ouvinte do podcast. Mas dito isso, Vivian, é, essa foi uma sessão, como você bem colocou, relativamente curta, mas tiveram algumas discussões bem interessantes. Né? Eu pensei aqui seguir o, o, a ordem de julgamento da sessão, é, ao invés do que estava até na, na pauta, teve alguma inversão lá, por conta, provavelmente, né, de sustentação oral. Então, o primeiro caso que foi julgado pelo Tribunal do CAD na última semana foi um processo, processo administrativo originado de uma representação da Ecomed Serviços Médicos contra a Unimed Lavras. A discussão ali eh, se dava por conta da a reclamação da Unimed, se dava por conta de um descredenciamento da Unimed Lavras com relação a alguns exames que o laboratório Ecomed realizava. Inclusive dentro do, do plano de saúde ofertado pela Unimed. Mas a, 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 a narrativa é que, ele no momento, a Unimed adquiriu um próprio, ou montou um próprio, laboratório de exames clínicos, e a partir disso a, adotou o descredenciamento de alguns outros laboratórios concorrentes, inclusive da Ecomed, o que levou à representação, à formulação da representação perante o CAD. na na superintendência geral foi aberto o processo administrativo porém ao final da instrução a SG entendeu por bem arquivar, recomendar o arquivamento do processo por não ter configurado a refração especialmente por conta de efeitos foi feita uma análise de efeitos e não se verificou a existência de efeitos deletérios à concorrência a despeito de ter configurado um, uma posição dominante, um poder de mercado por unibed que representa cerca de 50% do mercado de plano de saúde no município de Lavras. Então foi configurada a posição dominante, mas a análise de dano verificou que não haveria é, tal dano por conta de alguns fatores-chave aqui, e eu vou bem resumidamente comentar sobre eles. O primeiro deles é que esse descredenciamento teria sido apenas parcial, ou seja, teria afetado apenas três dos múltiplos exames que esses laboratórios prestavam para segurados da Unimed. Então, em relação a todos os outros, os laboratórios continuaram podendo atuar. É também foi feita uma análise econômica com relação ao faturamento desses o histórico de faturamento desses laboratórios antes e depois do descredenciamento e foi verificado que houve uma queda não muito substancial e também não não ficou claro que essa queda teria sido efetivamente diretamente afetada por conta do descredenciamento mas o fato principal que levou a opinião da superintendência com relação ao arquivamento e à existência de de danos, é que também não teria havido nenhuma saída, nenhum laboratório efetivamente deixou de de participar do mercado depois do descredenciamento. Então, haveria a prática do descredenciamento, haveria o poder de mercado, mas não, não teria havido dano. E o conselheiro Vitor Oliveira Fernandes, o relator desse processo seguiu bastante na, na mesma linha, ele fez um, uma reconstituição da jurisprudência do Cade com relação à recusa de contratar e é, reafirmou, é, como de fato é, realmente acontece, a tendência do Cade de não é, obrigar ninguém a negociar com ninguém, ou seja, não, não, não tem uma obrigação geral, de você prestar ou fornecer os seus serviços ou credenciamento ou qualquer tipo de relação comercial. É, e, a, e a intervenção só se, se daria, a intervenção do caso apenas se daria quando estivesse é, é, muito bem configurado um potencial ou um efetivo dano à concorrência e que, nesse caso, como eu mencionei, não teria havido. Então, com isso, ele voltou pelo arquivamento e todos os demais é, conselheiros é, seguiram acompanharam é, esse é, esse voto é, condutor dele e aí tivemos a decisão de arquivamento por unanimidade então foi, foi isso acho que é, fica claro né tentando extrair uma lição aqui é, é, mais geral é que o caso realmente leva em consideração sempre muito as circunstâncias do caso concreto até porque existem casos semelhantes em que o CAD acabou por condenar a a própria Unimed, não necessariamente de Lavras, mas em outras localidades onde havia posição dominante e também foi configurado o dano à concorrência decorrente do descredenciamento. Então, basicamente depende do efeito que a conduta tem no mercado, que é o que a regra da razão propõe e até a a regra de efeitos que está na na lei do CAD, é, é, também propõe. Então, acho que em Excelente. resumo é isso.
1: É isso aí, Márcio. Obrigada. Vamos falar agora dos casos 1 e 2 da pauta em que o presidente Cordeiro estava impedido, o conselheiro Ravaiani assumiu a presidência da sessão interinamente, inclusive aceitando o convite de sentar na cadeira presidencial muito gentilmente cedido pelo presidente.
0: Muito bom. Obrigado, Jean. Em relação a esses dois uh, casos, são dois também processos administrativos, mas aqui a conduta na lateral, aqui, a conduta seria a é. coordenada de colusão entre principalmente postos de combustíveis. O primeiro deles, que foi julgado, dizia a respeito a postos localizados em municípios do estado de Santa Catarina uh, e o um, um, um segundo, que vou mencionar ao final, uh, com relação ao estado do Paraná. Mas aqui, começando por esse, que é de Santa Catarina, aqui o conselho relator foi o conselho Luiz Henrique Braido. Ele trouxe, então, para julgamento esse processo, deu o seu voto e, ao final, tivemos um pedido de vista do conselho Gustavo Augusto Lima. Mas qual é a a grande questão Ah, ah, né, e, e os detalhes desse caso que nos parece bastante interessantes. Em primeiro lugar, isso teve origem num, em documentos compartilhados pelo Ministério Público de Santa Catarina com o CAD, e aí, naturalmente, a subintendência abriu, e esse material que veio do Ministério Público foi, foram somente mensagens de WhatsApp extraídas de um aparelho Apreendido em operação de busca e, e apreensão no um processo criminal. É, então, a partir disso, foram, foram analisados conversas entre concorrentes, um, entre né, donos de postos, mas também haviam, né, na, na, no parecer da superintendência, inclusive, houve uma caracterização como se fosse um Ravenspolk, porque haveria uma ligação uh, parente, entre, de parentesco entre um dos participantes das conversas uh, que é filho de, do dono ou de um dos sócios, melhor dizendo, filho do dono de um dos só, o filho de um dos sócios da uh, Maxu, que é uma uh, distribuidora de combustíveis na região. Então haveria não apenas troca de né, de, 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 de conversas e troca de informações entre os postos, mas também uma alegação de que, através desse dono de posto, que é filho de um um dos sócios da distribuidora que atuava na região, haveria uma coordenação também vertical, vamos chamar assim. No voto do conselheiro Obrado, ele foi muito, muito sucinto Uh, e não disponibilizou ainda o voto escrito, por isso que uh, aqui talvez falte um pouco de detalhes, mas uh, tentando extrair do que é. a gente conseguiu ouvir durante a sessão, o conselheiro Braido ele, uh, uh, ele vai um pouco de uma linha, um pouco diferente da superintendência porque ele desconstitui a alegação de que haveria um hub spoke. Ele fala, puxa, essa relação de parentesco não é suficiente para atrair a Maxu para essa conduta, e, portanto, vou fazer uma análise aqui apenas horizontal, apenas da relação entre os postos em si. E e ele traz também uma outra questão importante, que é é, é, o processo foi aberto para investigar esse suposto cartel, ou cartéis, e é isso que ele coloca, em vários municípios, em cinco municípios do, do estado de Santa Catarina, que seriam Chapecó, Concórdia, São Lourenço, Lages e Caçador. E uma primeira questão que ele coloca é, Poxa, mas será que é, são, são, é um cartel só ou são cinco cartéis diferentes, cada um deles correspondendo ao mercado relevante de cada cidade? Né? Então, uh, e na visão dele ele, ele faz essa diferenciação. Então, na, na visão dele, são cartéis separados, um, e, portanto, ele analisa quase que indep- independentemente individualmente o que aconteceu em cada município. Mas ele faz uma distinção mais acentuada entre o que a- o teria acontecido em Chapecó e uh, versus as demais cidades. Né? Em relação a, Cha- a Chapecó, ele diz que uh, uh, os diálogos seriam bastante explícitos para constituir um cartel clássico. É, é, enquanto que nas outras cidades pareceria um, um cartel difuso. Isso é usado por ele para modular a dosimetria da multa. Então, com relação a Chapecó, ele, ele né, dizendo que realmente se está muito é, evidenciado que via uma, um cartel estruturado, uma troca de informações somente entre dois dos concorrentes, mas esses dois, que eram líderes do cartel, também conversavam com os demais participantes do mercado, oh. ele adotou multa, uh, multas de 15% sobre o faturamento naquela localidade, faturamento ou venda de, de combustíveis por parte dos postos naquela, naquela cidade. Uh, enquanto que nas demais cidades, também, apesar de ser difuso, também ele entendeu que haveria prova suficiente para caracterizar a infração, mas aplicou uma multa no patamar de 10%, 10%, uma multa menor por ser difuso e não hardcore, vamos chamar assim. E ele ressaltou também bastante a questão, puxa, eu estou aqui utilizando como base de cálculo o faturamento de cada cidade e não mais amplamente, como a lei poderia permitir, por por duas questões principalmente. Primeiro, ele disse, esse é um mercado em que a margem de lucro é muito pequena. São margens bastante apertadas e, portanto, a gente não teria uma justificativa para ampliar para além do mercado afetado a base de cálculo. Além disso, ele menciona a duração dos cartéis teriam sido todas inferior a um ano, segundo o que tem de evidências nos autos. Então, não haveria também essa justificativa de duração maior que um ano para extrapolar o faturamento do mercado diretamente afetado para além disso. Então, ele faz essa, essa diferenciação com relação ao MACSU, que é a distribuidora, ele arquiva, mas com relação aos demais a representados, que são postos e representantes desses postos, ele aplica esse patamar de, de multa que já mencionei. E após a concluir o, o, o voto dele foi passada a palavra dos demais conselheiros e aí prontamente o conselheiro Gustavo Augusto Lima pediu vista do do caso alegando que ele quer investigar melhor essa questão de Ramespouque ou remescou. segundo a superintendência seria Ramespouque segundo o conselheiro relator Brydon não seria ele disse quero entender um pouco melhor aqui para dar meu voto e aí o o, o julgamento já foi suspenso para retomar numa próxima sessão Uh, e aí, o último caso que nós temos, como já mencionei, também é um caso de Poços, uh, também é da região sul, mas aqui é do Paraná, envolvendo o um único município uh, chamado Dois Vizinhos. Uh, e aqui se trata da continuação do, do julgamento, porque, uh, numa sessão anterior, o conselheiro relator, o Sérgio Ravaiani, já havia iniciado, já havia dado o voto dele, é, que havia sido na direção do arquivamento. Naquela oportunidade, considerou Luiz Augusto Hoffmann pediu vistas e trouxe, agora na sessão da semana passada, a, o, o seu voto visto. É, né, assim, quebrando completamente o suspense, já vou mencionar que ele acompanhou o relator pelo arquivamento, mas é, ele fez uma, um voto bastante longo, realmente bastante longo, apesar de chegar à mesma conclusão, porque ele discordou com relação à fundamentação, especialmente com relação ao paradigma que foi usado no voto do Conselho Relator, que teria sido né, o caso da da Denso, na verdade, o caso que foi julgado até recentemente, onde teve uma discussão sobre prova indireta, o valor da prova indireta, se é suficiente ou não, o quanto que é suficiente para para justificar uma condenação. Naquele caso, como vocês bem sabem, o Tribunal do CAD acabou concluído pelo arquivamento, mas mas não porque desconsiderando provas indiretas, mas apenas ressaltando muito, qualificando muito em que circunstâncias as provas indiretas podem ser usadas. né? Deixando muito claro que as provas indiretas elas têm, naturalmente, bem menos valor do que a prova direta e elas só podem ser usadas quando elas, especialmente, é, são inequívocas. Né? Elas todas indicam na mesma direção e não são ambíguas. Então, essa que é a, a, a questão importante. O Gonzalo Hoffman, que agora começou a falar é, do, do voto dele, é, ele menciona, Puxa, então, tem... eu pedi vista porque, é, em primeiro lugar, curiosamente, um dos representados aqui, o Augustinho Stang, ele também é investigado em não menos do que cinco outros processos em trâmite no CAD, inclusive o o outro que acabei de de relatar para vocês. Ele também era um dos investigados naquele. Então, tem essa questão que o o, 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 professor Hoffman investigou para verificar se a existiria algo nessas outras investigações que pudesse ser aproveitada nesse processo uh, e também a questão do, do da tipificação do que seria esse uh, essa conduta aqui, porque é uma conduta e aí né, vai ficar mais claro agora, que não seria também um cartel clássico aqui seria uma conduta de convite à cartelização uh, e o Conselho Hoffmann Mencionou, puxa, eu não acho que essa questão esteja suficientemente é, consolidada ah, na prática do CAD, então eu vou fazer aqui um grande apanhado, uma grande análise de toda a doutrina, jurisprudência do CAD, jurisprudência internacional sobre essa questão do convite à cartelização e, de uma forma até mais ampla, sobre a questão da influência conduta comercial uniforme, que seria o um encadramento né, correspondente ao que nós temos na, na nossa lei para tratar da questão de de, de convite e cartelização. E ele fez isso, fez de uma forma brilhante, como ele sempre faz, e aí quando passa para análise ou aplicação ao caso concreto, o que ele menciona é que a conversa que é utilizada como suposta ou alegada prova para a cartelização é uma conversa que, na visão dele, seria quando muito, um convite à cartelização. Mas, mesmo assim, aparentemente era, seria, é uma conversa entre dois concorrentes, onde um fala, puxa, é, é, o, 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 e aí, enfim, eu estou tô, tô dizendo muito do que eu ouvi aqui na sessão, porque no voto escrito, é, a, a, toda os diálogos que foram extraídos do WhatsApp, eles estão tarjados por questão de confidencialidade, né? como estão sendo usados lá no processo de criminal por conta de busca e apreensão, então a gente não tem acesso. Mas fica muito claro que seria basicamente um concorrente mencionando para o outro que o preço estava muito baixo e esse outro concorrente, que é o Stang, ele responde dizendo, vou verificar. Então, um um concorrente, o Pandolfi, ele faz uma reclamação de que os preços estavam muito baixos e o outro diz que vou verificar. E aí toda a discussão que existe é é sobre será que esse diálogo constituiria efetivamente um convite à cartelização ou meramente uma reclamação que... Não, uma reclamação indevida até, né? porque um concorrente não deveria fazer esse tipo de reclamação com o outro, mas talvez não fosse suficiente para caracterizar um cartel ou sequer um convite à cartelização, e foi essa a linha que o, é, o conselheiro Hoffman adotou. Ele, é, Então, ele também votou pelo arquivamento, mas ele é, é, usou, ele falou, eu não concordo em utilizar o caso adenso, como referência, porque aquele caso é um caso de prova indireta. Aqui não se trata de prova indireta. A gente tem o diálogo, a prova direta da comunicação entre os concorrentes. O que a gente não tem é um acordo. E o cartel clássico, obviamente, envolve um acordo. Aqui não, não, não dá para ler esse diálogo e chegar à conclusão que houve acordo. No máximo, teria havido um convite à caracterização, mas, na, na minha opinião, né, o conselho Hoffman dizendo, não seria sequer isso. Então, ele vota aí pelo pelo arquivamento e é, e aí os demais conselheiros são listados a, a, a votar a conselheira Leniza ela também concorda com relação ao presidente ela faz essa distinção em relação ao presidente da denso presidente da denso que não seria o, o mais aplicável para cá o conselho Brad também vai na mesma linha diz ah, não é uma conversa boa mas será que é suficiente para gerar uma condenação? Ele entende que não vota pelo acrimamento também. O conselheiro Gustavo Augusto faz bastante considerações, né, ele pede a palavra e e, e discorre bastante, elogiando o voto do conselheiro Hoffman, assim como também do conselheiro Havaiani como relator, mas ele, ele, ele faz uma... É uma, uma ponderação que não necessariamente era o foco do voto do conselho Hoffman, é uma diferenciação entre tentativa e convite a cartel. E ele disse, na minha opinião, e aqui eu estou respaldado também com alguns precedentes judiciais, é, não, é, cartel não é um crime, né, uma infra, não é uma infração que admite a hipótese de tentativa. Ou você tem o acordo, ou você não tem o acordo. O que pode ter é é o convite a cartel, mas o convite a cartel, como o próprio conselho Hoffman teria seguido, ele ele se encaixa não sobre o guarda-chuva de cartel, mas sobre o guarda-chuva de influência à conduta comercial uniforme. Achei essa observação bastante interessante do conselho Gustavo Augusto. E, na sequência, o conselho Vitor Fernandes, ele comenta também, elogia bastante o voto do Conselho Hoffman, e ele faz uma observação bastante interessante: ele fala, ó, esse é um caso em que o direito brasileiro está muito melhor equipado para lidar do que o direito norte-americano, que é o mais né, tradicional. Menciona alguns precedentes né, que o próprio Conselho Hoffman tinha citado no seu voto, para mostrar que. Lá, né, o, realmente, quando a gente olha para os ex lá nos Estados Unidos, eles são tipos muito mais abertos do que os nossos e, e portanto, e falam né, muito em acordo, enquanto que aqui não se trata de acordo. É, é, mas a gente tem a, a influência, conduta, é, a conduta comercial uniforme. Então, é, fica... É, mais simples de se tratar juridicamente. E aí, por fim, ele faz uma menção a uma recente inovação na legislação da Grécia que expressamente proibiu o convite a cartel também como um tipo penal ou um tipo de infração concorrencial. Enfim, com isso terminou o julgamento desse processo com o arquivamento por unanimidade. É isso, é isso que são os três casos que foram julgados na sessão semana passada.
1: Legal, Márcio. Obrigada. Inclusive, eu estou tendo informada aqui e vou fa- pedir para ela fazer uma parte. A Malu Paiva Alves, que nos assessorou na preparação desse roteiro, dessa plenária, participante ativa do IA, é, também do Ibraque Júnior e também membro da Nova Andi, né, Associação Norte-Nordeste de Direito Econômico e ela tem algumas considerações interessantes que ela quer trazer brevemente, e só para fazer também uma observação em relação à exata frase que o concorrente falou quando o quem, se, quem teria feito o convite é, fa, falou, sua gasolina na Pela Vista está muito baixa, amigo. E esse Agostinho Stang teria falado, vejo. Então, esse diálogo, só porque você falou outra coisa, então aqui a gente só um chat check Esse diálogo está nos autos, está disponível e eu me lembro vividamente que até o conselheiro Gustavo Augusto falou olha, ele só respondeu vejo e não vão ter que verificar que assim dá a impressão diferente, né? E vejo poderia até, isso que o conselheiro Gustavo Augusto fala poderia ter tido a impressão de que ah, vejo, meu, para de me atormentar ou vejo também, então poderia ter várias conotações Então, ele não poderia se pautar nesse aceite de convite a cartelizar. Só fazer essa observação também,
2: para deixar esse ponto mais claro. E agora, com isso, eu passo para a Malu. Meu primeiro comentário, né, como muito bem mencionado pelo Márcio e pela Vivian, também vai ser no âmbito desse processo administrativo que ocorreu no estado do Paraná, a observação muito forte da posição do tribunal sobre estande de probatório para condenação estava presente no voto visto apresentado, foi também presente, foi um argumento que os demais conselheiros trouxeram quando deram uma sua posição ao plenário. Então, acho que vale destaque cada vez mais a posição do tribunal sobre a questão do estándar probatório para a condenação dos representados e do quanto também as provas devem ser relacionadas com o caso e dialogar entre si para formar o melhor convencimento da posição do tribunal. No que tange ao... Processo administrativo no mercado de Santa Catarina, e como muito bem mencionado pelo Márcio, né? Infelizmente o voto, o voto escrito ainda não está disponibilizado, mas na sessão, como o conselheiro Braido trouxe uma nova posição um pouco divergente da DSG, né? que fez, de fato, a imputação da conduta de um cartel Hub and Spoke, e ele teve uma posição que eram diferentes cartéis, inclusive um clássico no município de Chapecó e um difuso nos demais municípios, e como isso influencia, por óbvio, diretamente na docimetria da multa, eu queria fazer um comentário no que tange a multa das pessoas físicas. Né? É, assim como a multa das pessoas jurídicas, a gente teve uma aplicação para a multa no cartel clássico da cidade de Chapecó e no cartel difuso das mais cidades. Entretanto, o Gilberto, além da, da, da aplicação de multa de cartel, ele recebeu uma multa por adoção, é, por influência de adoção à conduta uniforme dos mais municípios. E era ele que supostamente tinha essa ligação com a distribuidora Matsu, que teve o processo administrativo arquivado. Então, parte é, do, da fundamentação também do pedido de vista do conselheiro Gustavo Augusto é para entender essa relação entre o cartel Hub and Spoke e a possível influência de adoção a conduta uniforme que aconteceu no presente caso.
1: Muito legal, Malu. Muito obrigada. Enquanto despachos finais, a sessão teve apenas despachos da presidência e como destaque eu trago a homologação por unanimidade pelo Tribunal do descumprimento integral de dois TCCs em relação às investigações da Lava Jato, Coesa, a antiga OAS, e da Andrade Gutierrez, as empresas então elas voltam a responder os processos administrativos e terão que pagar multas de aproximadamente 10 milhões e 800 mil e é, 5 milhões e 900 uh, mil, respectivamente. É, com isso, eu encerro nossa plenária comentada de hoje. Eu agradeço você, Marco. Muito obrigada, Malu, também pela apresentação que você fez. E, especialmente, a vocês, nossos ouvintes, por ouvirem. Continuem ligados no nosso plenário comentada. E é, muito obrigada.
0: Muito obrigado, pessoal. E fico muito feliz com a iniciativa aí da Associação do Norte e Nordeste que a Malu está participando. É muito importante levar a defesa da concorrência para todo o Brasil. Como o IbraCast disse. é uma produção do Ibraque e muito conta obrigado, com o apoio pessoal, técnico da equipe e de comunicação lugar, de Tuzine Freire e Advogados.